0: Wir dürfen ein neues Jahr mit einer Predigt beginnen, die natürlich der Jahreslosung gewidmet ist. Jedes Jahr haben wir ja einen neuen Vers und dieses neue Jahr, glaube ich, hat in der Überschrift nicht zufällig diesen Vers. Wir sind gespannt, was das neue Jahr bringen wird. Das, was uns in den letzten Monaten so beschäftigt hat, fragen lässt uns ja alle ein bisschen Bange fragen, was bringt dieses neue Jahr, was kommt auf uns zu. Und ich denke, was auch immer passiert, wir alle sind früher oder später auf Ermutigung angewiesen, auf Trost, auf Fürsorge angewiesen, auf eine liebevolle Umarmung, auf eine Geste der Anteilnahme, auf ein gutes Gespräch, ein segnendes Gebet. Ich weise auch immer wieder darauf hin, dass ja nach dem Gottesdienst hier auch immer wieder die Möglichkeit ist, mit sich beten zu lassen, Segen in Anspruch zu nehmen. Nehmt das in Anspruch. Gott beschenkt uns damit. Über jedem neuen Jahr steht ein Bibelvers, der uns durch die Monate begleiten soll. 2014 war es, Gott nahe zu sein ist mein Glück. 2015 war es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und nun, 2016, lautet die Jahreslosung Jesaja 66, Vers 13. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Beten wir noch einmal. Lieber Herr, danke von ganzem Herzen, dass du uns diesen Gottesdienst schenkst. Danke für die herrlichen Lieder. Danke für deine Gegenwart. Davon leben wir. Und ich bitte dich ganz neu, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke. Amen. Das Wort Trost hat etwas mit Treu sein zu tun. Laut Duden mit innerer Festigkeit, mit stark werden. Also wer einen anderen tröstet, der gibt ihm inneren Halt der stärkt und ermutigt ihn, der bezeugt, ich stehe zu dir in Treue. Er gibt dem anderen etwas, woran er sich festhalten kann. Trost ist Nähe und Verständnis, aber Trost ist auch Handfestes mit dabei sein, helfen, wo immer man kann. Wo haben wir Trost nötig? Was bedrängt uns? Was macht uns Angst? Was ist passiert? Ich habe so drei Dinge aufgeschrieben, die uns vielleicht helfen, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Ein erster Punkt. Wir brauchen Gottes Trost in einer Welt, die uns Angst macht. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass der Nahe Osten mal zum Nahen Westen wird? Kein Mensch hat geahnt, welche Rolle Europa im Nahostkonflikt spielen wird. Menschen kommen zu uns, die alles verloren haben und die wirklich jede Gefahr auf sich nehmen, um nur ja dem Schrecken in ihrem Land zu entkommen. Und die Frage ist natürlich auch die, was das mit uns macht. Es ist manchmal, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, ein bisschen verwunderlich, wie Verse aus der Bibel plötzlich in unseren Alltag hineinsprechen. Plötzlich denken wir, wie kann das sein, dass das an diesem Tag nun genauso passt. Das kann auf uns sehr persönlich zutreffen. Das sind aber auch immer so die richtigen Worte zu den Ereignissen in dieser Welt, die uns stark beschäftigen. Und das jüngste Beispiel hat mich sehr, ja, sehr angefasst, weil ich sowas, meine ich, noch nie erlebt habe, solange ich die Losung lese. Da kommen so viele Geflüchtete in unser Land und es passiert etwas, dass es so meiner Meinung nach, ihr könnt mich gerne verbessern, noch nie gegeben hat. Wir haben ja die täglichen Losungen. Wer das kennt, dieses Losungsbuch, da steht immer ein Bibelvers drin. Diese Losungen werden lange vorher, ein, zwei Jahre vorher gezogen und werden dann gedruckt. Für den November 2015 ist Folgendes passiert. Am 7. November stand da, 3. Mose 19, 34, Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst. Okay. Am 8. November, einen Tag später, stand dieselbe Stelle da, nur anders übersetzt. Ich weiß nicht, wer von euch das bemerkt hat. Das hat es meiner Meinung nach noch nie gegeben. Zweimal dieselbe Stelle an den Tagen hintereinander. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon mal gab. Da fragt man sich natürlich, Herr, hast du mir was zu sagen? Dritte Mose 19:34 seht ihr ja da auch, nicht wie ein Heinheim wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und dann, damit wir es ja nicht vergessen, am 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, nochmal dritte Mose 19, 11. Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Lande leben. Alles in dieser Dichte, in diesem Jahr, in diesem späten Herbst bzw. frühen Winter. Und ich habe mich so gefragt, könnte es sein, dass Gott uns was damit sagen will? Und dass er uns nicht alleine lässt, wenn wir so handeln. Aber dennoch haben wir Angst. Was passiert mit uns? Die ersten negativen Berichte über ankommende Flüchtlinge machen die Runde. Fremdenfeindlichkeit nimmt zu. Nationalsozialistisches Gedankengut feiert Auferstehung. Frankreich erlebt einen nie dagewesenen Rechtsruck. Die EU droht auseinanderzubrechen. Wir hören davon, dass Christen aus Syrien und dem Irak in den Auffanglagern schikaniert werden. Wie viele versteckte Terroristen des sogenannten IS befinden sich unter den ankommenden Flüchtlingen? Wie sollen so viele Menschen angemessen, versorgt und in Lohn und Brot gebracht werden? Alles Fragen, die wir, denke ich, ein Stück weit auch teilen. Der Prophet Jesaja schrieb einst in großer persönlicher Not, Jesaja 38, 17, Siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Im Dezember 1944 saß Dietrich Bonhoeffer bereits seit zwei Jahren im Gefängnis. Kurz vor Weihnachten schrieb er das Lied, das wir so gerne am Ende eines Jahres singen. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Herrlich. Behütet und getröstet wunderbar. Was wollen wir eigentlich mehr? Da ist es. Da ist wieder der Zuspruch, den die Jahreslosung aufgreift. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich denke, spätestens seit den Anschlägen in Paris wird uns auch hier in Europa bewusst, wie sehr unser ganzes äußeres Glück auf tönernen Füßen steht. Wir haben es schlussendlich nicht in der Hand. Nicht, wenn es um die Geschicke dieser Welt geht, um die große Politik, um Krieg und Terror um Wirtschaftswachstum und Klimakatastrophe. Also beten wir dafür, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht und dass wir dabei sind und nicht tatenlos zusehen. Ein zweites. Wir brauchen Gottes Trost, weil es in unserem persönlichen Leben vieles gibt, das uns Angst macht. Es wäre doch richtig schön, wenn es einen solchen Zuspruch wie die Jahreslosung gar nicht gäbe, weil es keinen Grund gibt, uns zu trösten. Da kann ich nur sagen, träum weiter. Früher oder später brauchen wir Trost. Früher oder später sind wir dankbar für ein trostvolles Wort, eine Ermutigung, einen seelischen Beistand, ein vollmächtiges Gebet. Früher oder später hoffen wir darauf, dass genau das passiert, was Gott uns hier verspricht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Es muss ja einen Grund haben, dass eine solche Verheißung in der Bibel steht. Dass Gott uns trösten will, bedeutet im Umkehrschluss, dass uns schmerzliche Erfahrungen und persönliches Leid nicht erspart bleiben. Offensichtlich gehört das mit in unseren Alltag. Und unser Glaube erweist sich da als echt, wenn er sich in Grenzsituationen bewährt. Wir brauchen Trost immer mal wieder, so oft in unserem Leben. Ich brauche Trost. Und du brauchst Trost. Vor ein paar Wochen stand nach einem Gottesdienst diese Familie vor mir, die auf so tragische Weise ihren Sohn verloren hat. Und da standen sie und da stehst du als Pastor bei ihnen und fragst dich, was soll ich ihnen sagen? Gebetet habe ich mit ihnen, gesegnet habe ich sie. Und wie sehr waren sie und wie sehr war ich auf ein tröstendes, segnendes Wort angewiesen. Und wie gut tat der Familie der Trost, den sie in einer Gemeinde erfahren haben, die sie überhaupt nicht kannten. Trost brauchen wir oft, wenn sich unsere Träume nicht erfüllen. Trost brauchen wir, wenn andere Kinder bekommen, aber dein Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Trost brauchen wir, wenn es einfach nicht gelingt, eine Ehe zu führen, die euch glücklich macht. Trost brauchen wir, wenn du bis heute nicht den Menschen gefunden hast, mit dem du dein Leben teilen willst. Trost brauchst du, wenn die Sorgen um dein Kind dich abends nicht einschlafen lassen. Trost brauchst du, wenn dir unvermutet gekündigt wird und du die Welt nicht mehr verstehst. Trost bedeutet zum einen, dass da Menschen sind, die mich einfach ihre Nähe spüren lassen. Ein Mensch, der mir zuhört und der einfach da ist. Ein Mensch, vor dem ich mich nicht rechtfertigen muss, der mich durchatmen lässt und der vielleicht eine Strophe mit mir weint. Und wie gut ist das? Wie gut tut das? Und dann gilt natürlich auch die Frage, bist du jemand, der trösten kann, der einen Blick dafür hat? Ich wünsche dir das. Zum anderen bedeutet Trost, dass sich mein Blick verändert ich sehe jetzt alles, nachdem ich getröstet worden bin, ein wenig anders. Ein paar weise, trostreiche Worte helfen mir weiter. Wer immer von euch durch schwere Zeiten gegangen ist oder sich mittendrin befindet, der wird merken, wie lebendig Wort Gottes in dieser Zeit wird. Ich habe die Psalmen nie so intensiv gelesen wie in den schweren Zeiten meines Lebens. Plötzlich beginnt alles zu leben, alles zu einem zu sprechen wie Gott uns durch sein Wort tröstet. Wisst ihr, wenn wir jetzt am Anfang eines neuen Jahres zum Alpha-Kurs einladen, dann doch nicht, weil wir Mitarbeiter haben, die zu wenig zu tun haben oder die unter einer Profilneurose leiden und auch mal hier vorne stehen möchten. Warum veranstalten wir einen Alpha-Kurs? Warum sind da Leute dabei, sich dann Woche für Woche das ans Bein binden, die vorbereiten, die Essen vorbereiten, die die Lektionen vorbereiten, die bereit sind, den ganzen Abend in einer Woche mit den Gästen zu verbringen? Das tun sie deshalb, weil wir den Alpha-Kurs anbieten, damit Menschen den Jesus kennenlernen, den Heiland der Welt, der gesagt hat, Matthäus 11, 28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das müssen doch die Leute wissen. Diesen Trost müssen sie doch kennenlernen. Also wo immer ihr Kandidaten für den Alpha-Kurs habt, bitte ladet dazu ein. Was Besseres könnt ihr einem Menschen gar nicht anbieten. Und dann kommt dies Jahr noch was dazu. Das ist so das Rundum-Paket, das wir anbieten. Diesmal gibt es einen Better kurs der fängt sogar noch vor dem Alpha-Kurs an, Ende Januar. Warum? Weil es auch für die, die lange schon mit Jesus unterwegs sind oder die den Alpha-Kurs hinter sich haben, dass es nichts Besseres gibt, als dieses Wort Gottes besser kennenzulernen. Ich habe es ja Silvester schon mal gesagt und ich wiederhole mich gerne. Die vielen Jahre persönlicher Nachfolge, die Jahre als Pastor in dieser Gemeinde, sie haben mir eins überdeutlich gemacht. Ich weiß keinen besseren Weg, zu einer wirklich innigen Beziehung zu Jesus, als den Geist mit Gottes Wort zu füllen. Täglich darüber nachzudenken, seine Verheißungen in Anspruch nehmen und danach seinen Weisungen zu handeln. Die Bibel ist der beste Ratgeber für ein erfülltes Leben, das jemals, oder der jemals geschrieben worden ist. Also trost ganz praktisch, lade zum Alpha-Kurs ein. Profitiert vom Betterkurs. Wir können es uns in diesem verrückten Leben eigentlich nicht leisten, Gottes Wort, die Bibel nicht zu kennen und nicht täglich aus ihr zu schöpfen. Ein Drittes. Wir brauchen Gottes Trost, wenn aller menschliche Trost nicht mehr weiterhilft. Es gibt Situationen, wo man sich nicht trösten lassen will. Es gibt Situationen, wo uns aller Trost im Halse stecken bleibt. Ich musste an Reinhold denken, den ich schon Jahrzehnte kenne. 1980 habe ich mit ihm eine Jugendfreizeit geleitet. Waren tolle Tage. Reinhold stand 1995 am Grab seiner Frau. Sie war an Krebs gestorben und hatte fürchterlich gelitten. Es war seine zweite Frau. Die erste war ebenfalls an Krebs gestorben. Wisst ihr, wenn man Pastor ist, wird man in der Regel nicht gerufen, weil es dem, angerufen, weil es dem Anrufer so gut geht. Und weil er mir einfach mal sagen möchte, wie schön das Leben ist. Ich meine, Solche Anrufe täten auch ab und zu mal gut, äh, passieren aber eher selten. Ich werde viel häufiger angerufen, wenn ein Besuch, ein Gebet, ein Gespräch nötig ist, weil Menschen in Not sind. Und natürlich stelle ich in meiner Aufgabe, in meiner Berufung besonders fest, dass es viel Leid im Leben der Menschen gibt. Und ich behaupte mal, dazu muss ich kein Prophet sein, wenn ich euch so anschaue an diesem Morgen, auch eine gehörige Portion in deinem Leben. Und oft geht es mir dann so, wenn gar nichts mehr geht, wenn alles Reden so sinnlos scheint, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als den betreffenden Menschen Gott anzubefehlen. Und dann geschieht immer wieder Wunderbares. Oft unerwartet und nicht selten auch so, dass ich es gar nicht mitbekomme. Ich habe in diesen Tagen einen Brief aus England bekommen. Die Frau, die ihn geschrieben hat, kenne ich nicht muss man noch recherchieren, wer von euch sie kennt. Aber sie war wohl vor einem Jahr hier für kurze Zeit in der Gemeinde. Und Menschen aus unserer Gemeinde haben sich um sie gekümmert und durch den Gottesdienst ist sie in besonderer Weise berührt worden und konnte geistlich neu durchstarten. Und jetzt nach einem Jahr schreibt sie uns und bedankt sich auf sehr berührende Weise für das, was sie vor einem Jahr in der Paulusgemeinde erlebt hat. Und sie schreibt, wie wohl ihr der Kontakt mit uns getan hat und wie sie erfahren durfte, dass der Heilige Geist sie in ganz neuer Weise erfüllt hat. Solche Briefe liebe ich. Das ist so gut. Und man kriegt so ein Ahnen von Gottes Wirken, ohne dass man es selbst bewusst realisiert hat. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, 3-4: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit. Und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wenn man das so liest, denkt man, was für Verse. Ein Teil des Trostes liegt darin, dass wir selbst zu tröstern werden. Wir können trösten, weil wir selbst Trost erfahren haben. Logisch. Wir können mit den Trauernden weinen, weil andere mit uns geweint haben. Und wir können auf schnelle Antworten und oberflächliche Phrasen verzichten. Am 6. April 2013, 2013 las ich eine E-Mail von Rick Warren. Er hatte sie an seine Gemeinde geschrieben, an die Saddleback Church in Kalifornien. Der Anlass war ein schrecklicher. Sein jüngster Sohn hatte sich das Leben genommen. Rick schrieb, in 33 Jahren haben meine Frau Kay und ich jede Art von Krise durchlebt. Wir haben alles durchgestanden, aber jetzt brauchen wir euer Gebet. Unser jüngster Sohn Matthew, 27 Jahre alt, Mitglied der Saddleback-Kirche, ist tot. Ein Leben lang litt er unter schwersten Depressionen. Vor einigen Jahren sagte er zu mir, Dad, ich weiß doch, dass ich in den Himmel komme. Warum kann ich nicht sterben, damit dieses Leiden ein Ende hat? Rick Warren sagte an anderer Stelle, The greater the pain, the fewer the words. Je schlimmer der Schmerz ist, desto weniger bewegen Worte. Ihr Lieben, wenn die Worte versagen, wenn nichts mehr bleibt, dann ist Nähe angesagt, Anteilnahme, Fürbitte, praktische Hilfe. Gott bindet sich in seinem Trost an Menschen, Menschen wie du und ich, uns gebraucht er, um für andere Tröster zu werden. Noch einmal zurück zu unserer Jahreslosung, Jesaja 66, 13. Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Da stellt sich ja die Frage: Trösten Mütter anders als Väter? Oder vielleicht sogar besser? Ein Kollege von mir hat eine kleine Umfrage in seiner Gemeinde, in seinem Bekanntenkreis gestartet. Und da gab es so einiges zu hören. Unter anderem hörte er aber auch, dass heute viele Mütter viel zu beschäftigt sind, um zu trösten. Und das sollte nicht sein. Für ein Kind bedeutet der Trost der Mutter alles. Und dafür gibt es eigentlich keinen Ersatz. Im 19. Jahrhundert sangen die Sklaven in Nordamerika ein Lied, das bald die ganze Welt kannte. Sometimes I feel like a motherless child. Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind. Mit diesem Lied eröffnete Richie Haven das legendäre Woodstock Festival 1968. Und wie kaum ein anderer Song drückte dieses Lied die Sehnsucht einer ganzen Generation, nach Trost und Geborgenheit aus. Sometimes I feel like a motherless child. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie macht Gott das? Wenn ihr Illustrationen zur Jahreslosung seht, nachher am Ausgang bekommt ihr eine Karte mit der Jahreslosung als Geschenk mit auf den Weg, Viele dieser Bilder zeigen Mütter, die ihr Kind tröstend im Arm halten. Die Nähe der Mutter tröstet das Kind. Auch die Nähe des Vaters, wenn ich so nach hinten schaue, da steht die Mutter, da steht der Vater, äh, noch ein Kind. Das können Eltern, das kann Mutter in besonderer Weise. Im letzten Jahr ist unsere Familie, also meine Familie, wieder etwas größer geworden. Wir haben noch mal zwei Enkelkinder bekommen. Eliana und Stina sind geboren, die süßesten Babys der Welt, ist klar. Auch die schönsten übrigens, mal ganz nebenbei bemerkt. <lacht> Weihnachten waren dann alle bei uns und gegen Abend ging bei Eliana gar nichts mehr. Und dann habe ich meinen liebevollsten Operblick aufgesetzt und wollte sie in den Arm nehmen oder auf den Arm nehmen. Das einsetzende Geschrei war unerträglich. Dann nahm ihre Mutter, Sarah, sie auf den Arm und das Kind hörte sofort auf und kuschelte sich an ihre Mutter. Das schaffe ich nicht. Gott spricht, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Das ist einmalig. In der Nähe Gottes, und das will dieser Vers sagen, finden wir den Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft. Und weiter als all unsere Angst. Wenn wir die Jahreslosung dann im Zusammenhang lesen, stellen wir fest, dass der Trost noch viel weiter geht. Jesaja schreibt, Jesaja 66, 13 bis 14, Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Gott wird an Jerusalem handeln. Das heißt, Gott wird sein Volk sammeln und nach Hause bringen und eines Tages werden wir dort ankommen, wo kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz und keine Tränen mehr sind. Glaubst du das? Leute, das ist es. Das Ganze, was wir hier tun, bekommt nur durch diese Zukunftsperspektive Sinn. Sonst wäre das alles viel zu wenig. Gott wird Gericht halten und alle die, die heute meinen, tun und lassen zu können, was immer ihnen gefällt, werden sich vor Gott verantworten müssen. Vor dem Thron Gottes stehen die, die ihr Leben verloren haben, weil sie sich zu Jesus bekannt haben und Gott wird ihnen Recht verschaffen. Der Trost Gottes ist mehr als eine Umarmung, mehr als ein liebevolles Pusten über ein aufgeschrammtes Knie. Der Trost Gottes verändert die Welt, widersteht dem Bösen und hat am Ende das letzte Wort. Und jetzt muss ich euch was vorlesen und ich bitte euch genau zuzuhören. Denn das ist das, was uns verheißen ist. Offenbarung 21, 1 bis 5. Da schreibt der Apostel Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Alles neu. Gott tröstet, wie ein seine Mutter tröstet. Und ich denke, wir haben ja keine Ahnung, was das in der Konsequenz bedeutet und wie schlimm es ist, wenn Menschen sich diesem Trost entziehen. Ein letztes noch und dann soll es gut sein. Wenn unser Leben sich dem Ende neigt, wenn in stillen Stunden Bilanz gezogen wird, wenn die Bilder der Vergangenheit in uns aufsteigen, dann kann es sein, dass uns eine schreckliche Ungewissheit befällt. Reicht es, fragen wir dann, komme ich wirklich in den Himmel? Hat Gott mir wirklich all meine Schuld vergeben? Ein Freund von mir, auch Pastor, ein wenig älter als ich, hat das vor einiger Zeit erlebt und uns davon berichtet. Plötzlich kam über ihn, was man früher einen Gottesschrecken nannte. Plötzlich wird einem in aller Deutlichkeit bewusst, wie verloren man ohne Gott ist. Und auf einmal ist überhaupt nichts mehr klar. Und es ist auch nicht mehr klar, ob es reicht. Weil zu sehr Schuld und Versagen eines Lebens mahnen. Weil zu schwer wiegt, was nicht gut war in unserem Leben. Und es tut sich ein Abgrund, eine dunkle Kluft in unserem Leben auf. Was tue ich dann? Was trägt im Leben und im Sterben? Ich habe ja noch klassischen Konformantenunterricht genossen. Und ich habe einst gelernt, unter anderem die erste Frage im Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und ich kann zumindest den Anfang bis heute auswendig dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesus Christus eigen bin. Und dann heißt es weiter, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst hat und also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja auch mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum er mich durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens versichert und ihm forthin zu leben von Herzen willig und bereit macht. Was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes, Jesus Christus, Eigen bin. Manchmal ist es gut, wenn man solche Dinge noch kann, wenn man sie mal gelernt hat. Er trägt uns, er tröstet uns wie eine Mutter. Ich denke, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, ihn nicht zu kennen, ihn nicht zu lieben ihm nicht zu dienen, beten wir. Und Herr, du kennst und siehst uns und weißt um alles und weißt, wie nötig wir das haben, dass du uns berührst, uns tröstest und stärkst, auch gerade in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, am Anfang eines neuen Jahres. Du siehst unser Land und wir bitten so um deinen Segen, für die die politische Verantwortung tragen, um richtige Entscheidungen. Wir bitten, dass deine Kirche ganz wach ist und dass sie Zeichen setzt in dieser Zeit. Wir bitten für uns, Herr, dass wir nah bei dir bleiben, mit dir rechnen, jeden Tag aufs Neue. Du bist unser Herr, wir beten dich an. Danke dafür. Amen.